0: 零四五第七章：财富的魔力。钱的使用在中国由来已久，但在明末前，作为一种符号的重要性达到了前所未有的高度。当时，国民经济迅速增长，海外白银大量流入，他们都使钱的使用频率急剧增加。在中国商业化程度最高的江南地区，各种形式的钱几乎渗透了每家每户的日常生活。不仅促使了一系列新型交易关系的生成，还引发了一种新的论调。在这类论述中，由货币经济引起的社会变迁以前为象征符号。在很多人看来，钱的普及释放出了成群的马门，损毁了维系道德经济统一性的微妙互惠纽带。徽州的一份方志曾做出了“金令四天，钱神着德”的描述。而当地的商贾和放贷者则彰显了财富势不可当的影响力，甚至支持传统道德标准的儒家道统拥护者在著书立说时都屈服于金钱强大的隐喻特征。劝善书的著者采用了记账体系，其读者可以据此计算自己善行的总和，行更多积善之举，保证自己的功德在公过账目中有所盈余。积存债款等是集中的用语，被用来描述新型的宗教虔信。他们展现了以获取和保持善本为中心的道德教化。在大众的想象中，金钱还被赋予了文化意义。在明朝末年的江南地区，财神成了金钱最为显著的符号表征。对于当代中国人而言，财神是家庭祭仪和新年礼俗中的一位标志性神器。现代的财神信仰实际上涉及多位神话人物，每位神仙都代表财富的不同方面。和和二仙象征与生意伙伴化解矛盾，这对于取得商业成功至关重要。乖巧可爱的刘海代表丰裕和慷慨，孔武有力的关帝是忠义诚信的化身。有了忠义诚信，交易才能顺利进行。尽管在家里的供桌上和公共寺庙中，他们的神像十分普遍。但绝大多数人都不知道民间宗教中的财神信仰根源为何。从18世纪起，被统称为五路财神的五位神灵，变成了江南地区财神信仰的核心人物。在由道教神仙构成的天庭科层体系中，五路财神是掌管世间财富的最高神祇。他们不是上古之神，而是五通神的变体。五通在明朝末期以司长、财富分配之神的身份，成为江南地区的主要崇拜对象。财神在当时并非一个全新的概念，道教小神历史仙官最晚可追溯至宋朝，明代早期的陆神神像在形式上也与当代财神十分相似。然而，在明末的江南地区，五通神的形象支配了民众关于财神的想象,象。五通神的邪性是以五通为中心的信仰的最显著特征。五通神不是文化英雄，也不是人类美德的化身，相反，它体现的是人类最丑陋的恶习——贪婪和欲望。他会主动欺凌软弱之人，在很大程度上构成了现代财神的对立形象。江南的五通神信仰在明朝经历了长足的发展。五通神渗透进了家庭和公共宗教生活的各个层级，尽管在南宋和元朝未给五通证明，人们曾试图用正面的五显神和华光取而代之，但五通神信仰在明朝末年的江南地区保留了其独有的邪恶性质。这位神奇真身为何的问题使问道者们感到困惑，这种情绪反映在了王直坚撰写的《五通王变》中。人们确实常常混称五通神的各种名字，但具体使用哪个特定名字，同样也反映了各地特有的地方认同。虽然朱元璋的承认使五通神在官司中获得了一席之地，但“吴显”这个官方家风的称号在明末的文献中很少出现，且即使出现，也主要见于历史悠久的祠庙之名。在江南地区，“吴显”这个名字在杭州及其周边使用率最高。这是因为杭州是13世纪地位突出的五显信仰的中心。正如我在早些时候提到的，江南百姓通常把五通神称为“五圣”，这个名字的使用也可追溯至南宋时期的李安。在明朝期间，“武圣”之名在杭州一带的丝绸产地尤为常见。这一地区除了杭州府外，还包括嘉兴和湖州，因此此地又被称为“杭嘉湖地区”。五通和五郎这两个名字多见于靠北一点的水稻和棉花种植区，也就是苏州府与松江府，苏松二府的居民也以祭拜瘟神五方贤圣著称。这种崇拜与五通神信仰的关系后来变得十分密切。13世纪和14世纪是土地神信仰逐渐整合的时期，整合之后的信仰形式直到今天仍然存在。江南的多数土地神都是从元朝起获得官方认可的，元廷准许了地方信仰的存在，并把地方性神祇封为总管。总管是元朝一个十分常见的头衔，可以用来指代司长各种事务的人。但就地方官的任命而言，这个称谓显得尤为重要。宋朝为土地神加封尊称的实践，在元朝得到了进一步发展。元朝官府也为土地神划分了特定辖区，并把他们视作当地的总管。在元朝之后的明清二朝，该地区的百姓都把总管用作对土地神的统称，且所有总管的身份都是地方上的历史人物。在江南地区的总管信仰中，最引人注目的是对金总管的祭拜。他最初似乎是对周庄显贵的金氏一族成员的祭拜。周庄作为一个集镇，隶属于苏州府昆山县。据称，元廷对金家的金元七和金昌授予了总管之衔，以表彰他们对贡船的庇佑。这些贡船从长江三角洲出发，经海路最终抵达大都。在他们身故之后，当地居民便开始祭拜他们，把他们尊奉为土地神金总管。到17世纪。经总管已成了江南的区域性信仰中最常见的神祇。另一位在明清江南地区广受祭祀的神祇是刘猛将。刘猛将崇拜可能始于宋末，但是后来在重重神话的包装下，其原本的形态已经很难辨清了。根据这位神祇在四典中的履历，也就是1724年官府赋予其正统地位时的说法。刘猛将是在朱元璋推翻元朝时自杀殉国的忠烈之士，在清朝，他以保护百姓免受蝗灾之苦的土地神身份受到重奉。然而，驱皇的属性在清朝以前的文献中未出现类似说法，似乎是不久之前的一种新创造。刘猛将信仰最早出现在苏州府北部的县城，但清廷的认可加速了其在长江三角洲的散播。在乡间，刘猛将与农业生产周期的关系十分密切。每年春天和秋天，乡民们都会以他的名义举行庆典。游行是秋天丰收庆典的一大特色。在游行中，刘猛将的神像会被带着寻遍其所在神祠管辖范围内的所有土地。考虑到只有少数江南村庄修建了庙宇，人们在村落中、道路边及田野间修筑了小型祠堂。以便直接向土地神奉上自己微薄的心意或诵念祷文。尽管五通神未能像金总管与刘猛江一样成为区域性信仰中的主神，但为五通设立的祭坛遍布江南地区。钱熙言评论称：“苏杭民间繁育大树下家一矮屋，如斗大，会五郎神母子弟兄夫妇于方板上，设香烛供养，以时享之不废者。”此名树头武圣，武圣还被人们奉为了家堂之神。从这些方面看，相较于地方上的土地神，武通或武圣与日常生活关系更为紧密。武圣崇拜在养蚕业发达的杭嘉湖地区同样普遍。该地的兴衰与商品经济的波动起伏密切相关。杭州府辖下,下的塘栖镇是当时的丝绸贸易中心。在那里，每年最主要的节日就是清明时分的五显神寿诞，它标志着产丝季的来临。在16世纪，这个日子的重要性已经凸显。当时，当地一位小有名气的诗人吕须做了一师描述了五显神同桑蚕叶兴生的关系。根据湖州当地史家的记载，每个村庄都在村口设有五圣堂子，它们结构简陋，高约一米。内置无血的塑像或画像，为驱魔赶鬼，乡民们把五通神像挂在了很多地方，如家中、酿酒器中、鸡窝中、猪圈、牛圈中。这类做法在苏州和松江也十分常见。在江南，“武圣”这个名字本身成了一种对身的通称，许多神奇的名字中都被加入了“武圣”二字。最典型的例子便是被称为“残花武圣”的参神。早前五通或五显神把人们从疫病中救出的记忆，也在江南地区留存下来。他在一位被称为五方贤圣的神祇身上体现得最为集中。五方贤圣和五通神之间具体有何联系，我们不得而知。虽然在想要根除五通神或五方贤圣信仰的清朝官吏眼中，他们有着十分密切的关系。五方贤圣信仰出现的时间不会早于1522年。苏州府陆之镇的政治显示，嘉靖初年，该镇的居民建立了五温庙，用以供奉五方贤圣。我们在第四章已经了解到，在宋朝以前，对瘟神最常见的称谓是五瘟使者。五方贤圣可能就是五瘟使者在陆之镇的名字。在离此地不远的常熟，一间五仙庙直接与五瘟使者挂钩。此处的五仙明显是对五方贤圣的简称。因此，这座祠庙也是五方贤圣信仰的一部分。